0: I start. The you start. Eller du har start. I after. have started. But, but, but. <laughs> Hej och välkommen till podden. Har du med sig Med mig, Emily. Och med mig, Elise. Jag är certifierad instruktör i facilitetsförståelse. Och jag är en eh, certifierad kostrådgivare och personlig tränare. Slash blivande dietist. Nice. <laughs> och det känns som att så här. Game of Thrones- du vet många titlar. Ja. mycket bra fancy. <laughs> ja men det är väl målet det är väl målet. <laughs> mycket bra. vi är tillbaka med ett nytt avsnitt. yes. jag är så glad. vad har du tänkt prata om idag? jag tänker prata om, alltså det här är typ long overdue men PCOS. Och det känns, ni som kanske har lyssnat länge, bara du har faktiskt pratat om PSOS. Ja, om mig själv. <laughs> Men. Men. vi har inget eget avsnitt för det. Eller? Inget eget avsnitt. Så nu, Kämmer. nu, jäklar. Nu händer det. Mycket bra. Mm. Jag tänker att jag ska flicka in i det här eh, ja. avsnittet. och Sen så har jag en liten eh, möjlig överraskning på slutet. Vi får se om vi hinner. Mm. Ja. Perfekt. Ja. Men först. Men först. Cykeldag. Mm, vill du börja? Jag kan börja. Hur är läget med mig? <laughs> Hur är läget med dig, Emily? Mm.
1: <laughs> är det, det var bra? inte så jag menade.
0: <laughs> eh, nej, men det är bra. Jag har. Eh, alltså, det känns som att jag redan har bekräftat ägglossning, men jag har inte det enligt konsensala regler. All right. Eh, jag har en cykel där jag nu inte kan bekräfta min, min ägglossning med billings. Mm. För jag uppfyllde inte. Peak i reglerna Tyvärr. Så det känns lite tråkigt. Mm. Men eh, min temp har stigit. Så jag är väl rätt säker på att jag har haft ägglossningen ändå. Ja. Men det var ju så. Jag tror det är kanske andra cykeln på ett och ett halvt år. Eller något där, som mm. jag inte har kunnat bekräfta med bildnings. För de har ju ganska strikta säkerhetsregler. Mm. Men ja. Jag har, det är ju inte så farligt. Nej. Jag har sovit eh, lite dåligt. Så jag har inte jag har missat någon temp. Och, så, och jag fick, jag vet så här min toppdag, så har sekretet torkat upp. Och du vet, två dagar av upptorkning och sen så bara, kom det lite genomskinligt sekret. Så ja, man såklart. Får man flytta efter det igen. Så det är bara, god åh, man bara Alltså det är då man bara vill så här. Jag, jag såg inte det där. Jag ville ska ja. inte skriva ner <laughs> det. För det gör kakon så ful. <laughs> och så får jag bekräfta typ tre dagar senare. Mm. Eh, ja, men eh, jag, jag gjorde det rätta. Jag skrev in det. Ja, bra. <laughs> duktigt ja, av dig. Försöker göra som jag lär. Mm. Ja, nämen så, cykeldag är 22. Mm. Ja. Så det känns, det känns bra. Det känns bra. Mm. Nice. Mycket bra. Ja. Själv. Hur är det med mig? Nej. <laughs> yes. Det är bra med mig. Jag är på dag 3. Faktiskt. Oj, oj. Eh, så nisse, eller jag har mäns nu. Typ precis i slutet, för att jag hade väldigt lite den här gången. Mm. Um, men jag mår jättebra. Alltså, jag fick njuta av en 13 dagars slut i allfas mm. uh, alltså för att Alltså, verkligen. Spooky. Spooky, men goals. <laughs> det är så här. Alltså, jag tror man aldrig ändå kommer ifrån den här att jag blir van med en sak. Typ, jag har alltid den 12 dagars slut Alltså, mm. typ, alltid. Uh, så de få gångerna som det har blivit över 12 dagar, då är det så jag bara oh my god, jag är grafit. Men sen så är det som, vet man, man har skyddat sig, man har gjort allting alltså det, liksom, det finns ingen risk. Och ändå man bara det spelar ingen roll om man, man kan röra, inte ens haft sex i en cykel alls. Ja, <laughs> eller om man blir ändå bara åh oh nej, tänk om <laughs> Alltså, det är verkligen verkligen här kopplingen mellan hjärna, så här, logiken och känslorna. Ja, så... det bara finns inte, nej. <laughs> Ja, nej men jag mår jättebra i alla fall. Jag har varit väldigt eh, pigg, eh, kört två träningar och jag känner mig på topp. Det är så nice. jävla kul för det är här precis i lutealfasen. Jag kan vara pigg på att träna, men det känns tungt liksom. Alltså, mm. det, det är inte lika lätt liksom, att pusha sig själv. Det är som att den mentala uthålligheten finns inte riktigt där. Um, men sen så fort jag får mönster det är som att den bara... Yeah. <laughs> jag vet inte. Det är fett nice. Det oh, nice. Mm. var kul ändå. Det låter mycket bra. Mm. Ja, men vi kastar väl också direkt in i ämnet tycker jag. jag tänker att du får hålla i taktpinne lite grann. Mm, det kan jag väl försöka. du är väl... Eh, du är ju som typ expert på det här nu. Både personliga erfarenheter. <här> ja, men kan man väl säga nej. <här> Okej, okay, expert skulle jag definitivt ja, inte kalla mig. Men i alla fall är påläst. Men väldigt påläst inom, alltså målet är väl att bli en expert inom ett område. Men alltså, när är man expert inom någonting? Nej, det är väl det är väldigt odefinierbart. Ja, eller hur? Så jag känner bara... Det är så. Ja, Jag har det, jag vet, blivit... det är bara impostersyndrom på det där. Alltså jag tycker fortfarande inte att jag är en expert på det jag ens forskar i, typ. Alltså, det ja. är ju såhär, alltså, vet... en doktorand. Hur länge har du pluggat nu? Nio år? Ja, ja. master plus det. Ja, alltså, så jag vet ju att jag är egentligen. Men det är ju <laughs> ändå såhär, man bara, Det finns ju de som vet mer än mig. Ja, eller hur? Men det är den här jävla kurvan. Ju ja. mer man vet, desto, min... desto mer vet man att man inte vet ja. saker. Exakt. Mm. Men ja, eh. vissa Polis skulle kalla mig expert. <laughs> I, inte jag dock, uh, Men jag kan jättemycket om PSOS. För att dels jag har PSOS. Jag har arbetat med... Uh, jag, jag kan ju säga, det nu till en början. Um, om, jag vet inte om jag pratar så mycket om, om det i podden. Om företaget Overlay. Det ja, tror det jag inte jag nämnt det någon gång. Nämnt kanske. det någon gång. Jag har i alla fall samarbetat med ett nystartat företag som heter Overlay. Checka in dem. Vi kommer säkert länka dem. Mm. Um, och de har riktat in sig för de vill göra en digital lösning för kvinnor och limoderbärare med PSOS. Yes. Um, för det som är så coolt med PSOS det är att livsstilsförändringar är första liksom, behandlingsalternativet. Så då är deras grej att de vill ja, men ge det, den tillgången till kunskap och allt sånt där. Enkelt. The good så, stuff som du brukar säga. Ja. <laughs> um, så jag har samarbetat med dem i, men gud, det blir nästan två år nu tror jag. Shit och det går åt. Ja. Um, jag tänker vi ska prata mer om dem kanske i ett senare avsnitt. Ja, ja, hade vi finns. väl tänkt mm, en liten överraskning sådär. Ja.
1: Mm. Nej um. men så då
0: har du... Ja och, haft, och jag har haft massa tid på det liksom. precis, och jag har varit deras liksom, första äm, källa till nutrition kring PSOS. Hm. Äm, och vad det är och jag, har, åh, jag är jätte stolt över att få, ha fått vara med dem och det var jättekul. Jättestort. Vi slår dem nyss upp ett blogginlägg om din ja, resa och sånt där så kan vi också nej, länka. Det kan vi också länka. Mm. Ähm, äh, nej men jag har själv PSOS, vilket jag tror jag inte det har umgått någon som har lyssnat på något avsnitt. <laughs> ja. Uh, så jag har liksom en egen passion för PSOS. Um, så jag tänker egentligen att det här ska vara ett, som ett PSOS 101. Vad är det för någonting? När alla snackar om PSOS, vad snackar de om då? Um, hur blir man diagnostiserad med PSOS? Vad kan vara symptomen? Um, och mycket så här grundläggande att vad är det som händer egentligen i kroppen? Um, det låter asbra. Vad händer om du funderar på att du har det? Eller tror att du har det eller tror ja. att du inte har det? Hur blir diagnostiserad med ja, det? Ja, precis. Mm. Vad är skillnaden mellan något annat? Ja. Så jag tänker bara gå igenom allt. Och det är så här, Vi kanske är lite sent ute för det är här eh, September är egentligen PSOS Awareness Month. Ja. Så vi är, vi är lite det sena. det är sista september när vi <gicka> spelar in det <gicka> Ja, så jag tänker att vi avslutar starkt i alla fall. Um, men bättre sent än aldrig känner jag. Det är ett väldigt aktuellt ämne året runt. Mm, precis, precis. Lite disclaimer också att jag är ju ingen läkare. Så ni måste gå till en läkare om ni ska bli diagnostiserad, Men jag kommer att prata om det senare också. Um, och sen så också att jag kommer prata om vikt och BMI. I förhållande till varandra. Um, I det här avsnittet bara för att alla studier är gjort. Med vikt och BMI in mind oftast. Det är väldigt mycket prat just om. Uh, en högre vikt när det kommer till PCOS. Men mm. jag kommer till det mer sen. Mm. Men bara så att om, om det är någon som känner att nej jag vill helst inte höra på det. Ja. Uh, så är det okej. Okay. Det Annars är... så join us. Ja, exakt? Mm. Så vad är då PCOS? Mm. Vi pratar ju jättemycket om PCOS hit och PCOS dit. Vad står pratar... det ens för? <laughs> ja och det är Polycystic Ovarian Syndrome. Eller polycystisk ovarie-syndrom. Samma ungefär. Vilket Ja, eller hur? Verkligen. Ovarie-syndrom. syndrom, ovarie syndrom. <laughs> uh, Och som man definierar det är egentligen att det är ett komplext syndrom. Som framförallt uh, är om en obalans i hormonerna. Och då är det mest testosteron man tänker på. Um, men även lite så här insulin. Och LHFSH. Det kommer jag att prata det senare. Men det är liksom ja. Det är, det svårt är oftast att... testosteron man. eller man pratar om androgener de menar ja. man testosteron va? Ja. Man, liksom. Kallar man det oftast. Men androgener är bättre. Mm. Bättre alternativ skulle mm. jag. Eh, och det drabbar faktiskt ganska många. Alltså om vi tar medel medelprocenten så blir det ungefär 15%. procent Av alla liksom eh, som de har menar PCOS? man då hela livet? Eller menar man typ... Mm. Eller jag vet inte ens om det är så. Du kanske ska säga det. <laughs> om det är att man... Har man PCOS forever? Eller kan man liksom ha det och sen bli av med det? Mm. Det är ju det som är att... Det är ju det som är lite svårt med det här också. Jag kommer till det lite senare så här. När, hur får man PCOS? Ja. Varför får man PCOS? Um, så man kan ju få det i olika delar av livet. Okay. Mm. Um, så du... Om du har... När du är 30 kanske du inte har det när du är 40. Mm. Um, jag tänker att vi diskuterar lite mer ja, sen. Ja. Um, men sen så är det så också... Alltså det är från 6 till 20 procent som de har... Olika studier har visat ja. på att så här stor mängd... Så det är ju ganska brett. Men ändå stort antal hur som helst. Det kan, ja. Jag menar om det ändå är 6 Ja men det är 6 som... Jättevanligt alltså. Ja, det är mycket vanligare än vad man tror. Uh, det är många som upplever eller har PSOS men går odiagnostiserade för att det är så här och alltså många blir diagnostiserade med PSOS när de försöker skaffa barn för att det är en av de ledande orsakerna till infertilitet om man säger så of course. of course vilket vi kommer, man kommer förstå det sen när det, <laughs> vi får höra diagnosen och vad det innebär liksom men sen så är det jättemånga som blir diagnostiserade med PSOS och inte har PSOS Framförallt unga. Men det hela den där grejen. Alltså bara att det inte är ett problem. En fertilitet är inte ett problem för man blir gravid. Ja. Alltså, det, och det här är ju liksom ett... Det påverkar inte bara fertiliteten PSOS. Utan det är liksom hela kroppen som det kan påverka. Och det kan öka risken för många saker. Typ metabolasyndromet och hjärt- och kärlsjukdomar. Och, ja, jättemycket sånt som så man tycker att det borde vara... Mer. Men det är därför livstidsförändringar är första behandlingsalternativet. Eh, men jag tänker, hur får man då den här diagnosen på polycystisk ovarie-syndrom? Um, och vad man går efter när man diagnostiserar, om man går till en läkare eller gynekolog, eller eh, de är samma men ja. <laughs> eh, det är att de går efter Rotterdam-kriterierna. Eh, och det är det blev typ internationellt 2018 tror jag det var. 2016. Eh, ja, eh, det kan vara att den kom 2016, men internationella riktlinjer för behandlingsalternativ kom 2018, jag minns inte exakt. Um, anyway, hyfsat nytt, eh, liksom, om man tänker diagnostikmässigt. Ja. Um, och vad det innebär då, det är att det är tre stycken punkter, man ska upp, uppfylla två av dem i någon form. Um, så vi har, den första är dysfunktion, alltså... Vad innebär det? Typ oregelbunden mens. Ja. Typ svårt att ägglossa. Ja. Svårt att ägglossa. Eh, man kan också kalla det oligoamenoré. Oj, oj. oj mm. um, och då är det vi många gånger har snackat om att vad räknas som en oregelbunden mens, vad räknas som en onormal menstruation liksom. Så de räknar det ändå från eh, mindre än 21 dagar och över 35 dagar. Mm. Och varierar uh, mer än... Eh, och. Det vet jag inte. Nej, okay. Jag tror inte de har det just i, Nej, okay. utan det är mer hur många man har. Så om du har färre än åtta menscykler, alltså per åtta mänsar, de går ju efter den synliga mensan. Ja. Um, eller om du har mer än 90 dagar mellan menstruationerna. Ja, just det. Så det är, det är många liksom olika, men alla som säger samma sak. att Har du en liten wonky menscykel? Mm. Ja, men har man äh, men jättelånga eller jättekorta cykler så är det ju oftast något som är ägglossningen. Är lite. Precis, honom, då är, ett ett är lite vajsing <laughs> liksom. Um, och sen så har vi det som det döpt efter, polycystiska ovarier. Nummer två alltså. Ja, och vad innebär det? Um, och det är egentligen att, om man har sett en bild på äggstockarna, att det är som pärlor, kallar de det. Eller de beskriver det som pärlor. Och det är egentligen att det är många, många små äggblåser som är omogna. Och eftersom vi har så långa menscykler där ägglossningen... Jag brukar kalla det att ägglossningarna är limbo. Mm. Det kommer ingenstans, men det är ändå som... Det är bara det Men det blir ju att de <håller> blir stimulerade på. så att de, de växer till ägglossar ja. ändå. Precis. Ja, för jag tänker, eller jag tänker som att helt omogna ägg, de syns inte. De är så små. Mm. Utan de måste liksom försöka ägglossa så att de blir en mm. Men de kanske inte kommer hela vägen då. Ja. Exakt så. Och man kan även se... Um, för vissa kanske inte det gör man via ett ultraljud i alla fall um, oftast ett vaginalt ultraljud som man går in liksom men om man inte vill göra ett vaginalt ultraljud så vet jag att man kan göra ett bara liksom på magen och då kollar de inte på äggblåsorna för då syns de inte, men då kollar de på eh, storleken på äggstockarna som ja. äggstockarna kan vara förstorade vilket då också kan räknas inom det här eh, polycystiska ovarier mm. För det är ju många äggblåsor tar plats. Ja. Mm. Och sen så har vi hyperandrogenism. Nummer tre. Nummer tre. Eh, och det är ju förhöjda nivåer av testosteron. Eller androgener. Um, och som sagt, du ska ha minst två av de här för att få... Två av tre. av för typ att få diagnos. Oregelbunden mens. Eh, många äggblåsor. Mm. Eh, och hög androgen testosteronnivå. Mm. Någon av dem. Tre. Ja. Två av, Trev. Två, trev. <laughs> Precis, precis. Så vi kan ta typ jag. Jag har dysfunktion och jag har polycystiska ovarier. Mm. Eller hade, då jag fick min diagnos i alla fall. Nu var ju det ganska länge sedan. Mm. Um, men du kan också ha polycystiska, polycystiska ovarier och hyperandrogenism. Mm. Och det kan ju vara lite spännande. Um, det finns att man kan, det är ganska ny forskning dock, att gå in på fenotyper av p 2 mm -hmm. um, Alltså varianter ja så varianter inom själva syndromet. Men jag tänker inte gå in på det idag utan det tar jag för ett, ett annat mm. allsint Men bara att det finns och alla de här är olika fenotyper så ja, beroende inte på. men har man vilken kombination om där man har ger olika symptom. Liksom. Eller hur det uttrycker mm. sig. Uh, men vanligaste är ju att man har typ allt. Ja. Uh, more or less. Ja, uh, more or less. Precis. Men alltså en fråga. Mm. Ja, tjupt. Den här uh, uh, pärlbandet av, eh, ja men pärlbandet av äggblåsor då ja. jag tänker, varje ägglossning som mognar ju många ägg, ja. fast man bara får ett som precis. blir dominant i slutet av och så. Mm. så jag tänker att, precis innan ägglossning har inte alla det då nej, utan då blir det som en vanlig ägglossning liksom. att det blir ett dominerande ägg ja, eller två, ja. beroende ja, såklart ja, ja, på chansen eh, men vi säger ett för enkelhet, men då blir det att ett går vidare ja, man ser ändå inget pärlband liksom Nej. Även om man tittar precis innan ägglossningen. Nej, precis. Uh, nu ska jag inte säga för att jag inte är läkare. <laughs> men, uh, um, som jag vet så ser de ju det att uh, om ett ägg är större än alla andra. Ja. Då blir det ju näst, oftast naturligt att de andra slutar. Ja, ja, och ett tar över. Mm. Um, ja, okay. Men mm. det är ju det att det går längre mellan de här perioderna. Ja. För att det är lite wonky i... Uh, hormoner. Mm. Och bland annat eh, det som inte är ett kriterie men som man ser hos PCOS det är att vi har förhöjt LH vilket är lute luteins luteinizing hormon. Luteiniserande hormon. Jesus Christ, min hjärna fick stroke det, det är ett långt konstigt. Ord. Det är ett konstigt ord luteinizing-hormon, det är mycket enklare på svenska. Jag säger det aldrig på svenska. Det är i alla fall att man har högt det i förhållande till follikelstimulerande hormon. Så vi har för... alltså högt av hormonet som säger, ägglossa nu! Släpp ägget! Ja. Och lite av äggmogna... Eller var det tvärtom? Nej, precis, du har rätt. Lite av äggmognar-hormonet mm. och mycket av, nu ska du ägglossa ja. hormon Och det är det som blir krångligt då. Mm. Att vi, det är därför vi kommer i det här limbot. För att kroppen säger åt att du ska ju glåsa. Men vi har inga mogna äggblåser liksom. Vi har inte ett och inte redo liksom. Nej, de är inte redo. Och om det liksom inte... Ja, det blir bara knas helt enkelt. Och sen nu, eh, om jag har förstått det rätt. Som i många sådana här hormon feedback lopar och grejer. Så blir mm. det ju som om, om kroppen skickar sådana här. De hormonerna är ju som paket typ eller brev. Mm och som säger så gör det här, gör det här och kroppen inte gör det, då kommer den bara skicka mer och mer och mer för att mm. den bara, hallo fan, lyssna nu på vad jag säger Ja, <laughs> typ. ja precis och det är ju typ lite liknande med östrogen så högt östrogen kan ju också vara en liksom en vanligt förekommande grej hos dem i PSOS är mm. ju liksom äggstockarna, de producerar ju lite östrogen och då bara, hello, och sen så säger hjärnan <laughs> hello, och så om de där och bara ökar <laughs> vara på varandra liksom Ja, men det var i alla fall diagnosen PSOS. Det var det här. Så vad kan det då ge för någonting om man har de här liksom, grundkriterierna, vad kan det ge för symptom mm. överlag liksom? Ja, vi har ju ordet i cyklarna. Ja. Mm. Eh, det märker man ju. Det, många kan ju ha alla typ. <laughs> men vissa har bara några. Och vissa har mer eller mindre. Så det är väldigt individuellt i därför är det också lite krångligt med det här syndromet, och jag tror varför många har det men går odiagnostiserade att mm. vissa kan ha väldigt mild variant om man säger så. Ja. Um, så att de går under radarn ganska länge. Så varje ju dels de här rotodramkriterierna men sen så har vi också vanligt är akne. Jättevanligt. Uh, hirsutism som med ökad kroppsbehåring. Ja, tack. <laughs> <laughs> jag, bara, jag, jag har skrivit ner alla. <laughs> eh, vi har också allopesi. Eh, vilket är håravfall i vad de kallar ett manligt mönster. Så ja. det är klassiska att man blir tunnhårig här precis uppe på huvudet. Ja. Um, ja, Vikar typ. Precis, och sen så de här eh, hårlinjen, liksom backar. Det är vika, eller hur? Vika? Ja, vika som är en sjö. Du vet, en vikig hav. <laughs> Som går in, så <laughs> ja, heter inte. Heter inte vika. Jag trodde det var helt vedertaget. <laughs> jag har aldrig gör det tidigare. Okay. Men ja. jag kan väl säga det. Vika. Um, och sen så också. Så här mörka hudområden. Um, som typ vid nacken. Eller vid. Uh, så här ljumskar. Armhål. Att mm. de är liksom ganska mycket mörkare. Okej. Okay. Um, och. Jag tror just på de där symptomen har vi mest testosteron att skylla på. Det kan orsaka det. Just det. Um, Men sen så också, uh, som jag har observerat. Så då är det här inte något forskningsbaserat utan bara Nej. mina egna observationer. Så Jag tycker många med PSOS har lätt att få väldigt kraftig PMS. Um, vissa har väldigt hög sexlust.
1: Det, det kan det väl är testosteron
0: konstigt. leda till, eller? Ja, ja. Mm. Testosteron är ju med i vår sexluss. Mm. Uh, men sen också har studier visat, nu, back to the studies, back, ja, precis. <laughs> att uh, de med PSOS har högre risk för depression. Uh, de har högre risk för ätstörningar, om en del i så här nyare studier. Um, uh, de har även risk för, jaman, som jag sa tidigare, hjärt- och kärlsjukdomar metabolosyndromet, vilket bland annat jag kommer att prata om insulinresistens, vilket ni har säkert hört mig snacka om tidigare. Eh, och så här, jättemycket sånt. Det låter inte bra. Det låter ju inte jättebra. Nej. <laughs> um, och sen så, det som är att mycket av de här studierna som har kollat på PCOS har kollat på, många har kollat på kvinnor med högre vikt och har PCOS för det är väldigt, väldigt vanligt att de med um, den väldigt som man kan säga nästan klassiska PSOS-bilden, eh, då bär man på högre vikt och har ett högre BMI och det är oftast där forskningen har kollat. Mm. Um, så, ja. och då är det också jättespännande för mig i alla fall så här, ja, men högre risk för depression om de har kollat på många som har en högre vikt. Då är det så här, ja, vad är samhällets påverkan? För att många med högre vikt upplever stigma och liksom, fatfobia och jättemycket. Och vad är då den hormonella kopplingen? Mm. Det tycker jag är intressant. Mm. Eh, men fortfarande... Vad är hönan och ägget? Ja, correlation, causation. Um, men då finns det ju också sådana som jag. Som har vad man kallar lean PCOS. Um, och då är ju... Också en liksom äh, lite mindre representerad inom forskningen. För att jag tror vi går under radarn. Mm. Men det är det alltså väl, då normalt BMI. Normalt. Ja, precis. Så, äh, PCOS. Ja, så om vi kollar på forskningen så är det ja, men normalt BMI. dör är ju kring 22-23 som de är liksom vid... Äh, äh, som de liksom definieras som lean PCOS. Äh, Medan de som har... Plus 25. Eller över BMI 25. De är liksom klassificerade som överviktiga. Och det är där också mycket av PCOS-forskningen har kollat på. Och det är väl också där som de säger att många med PCOS har högre risk för hjärt- och kärlsjukdomar och metabolasyndromet. För att en högre vikt är kopplad till ökad risk för de faktorerna. Så men man säger ingenting om vem, vem som påverkar vad eller så här, fattar du? det känns som mm. det, det är det som är lite det känns som att det är krångligt PCOS också det som gör högre risk för de sakerna eller är det vikten eller är det hur mm. jättebra fråga, <laughs> Emelie <Emily. laughs> <Vad tänker> jag tycker <laughs> <laughs> nej men det är det som är att de vet inte riktigt Alltså det är du, jättesvårt då, att mm. plocka isär de sakerna mm. det är så här, lycka till att hitta en Perfekt kontrollgrupp till det, liksom. <laughs> Eller hur? Verkligen. Um, jag kommer det, till det alldeles strax, uh, med strax. Varför man får PSOS, typ. Um, men det som är intressant med PSOS och vad som är väldigt, väldigt, väldigt vanligt, nästan, eller inte nästan, men oavsett vikt, det är nedsatt glukostolerans. Det betyder alltså ökad risk för insulinresistens. Alltså om man äter kolhydrater, vilket är nice. Säger inte att man ska undvika kolhydrater bara för det. Men att man äter kolhydrater, man får socker i blodet och vi producerar insulin som gör att cellerna tar upp sockret och kan använda det till energi och allt sånt där. Men då är insulinresistens att cellerna har svårt att svara på insulinet. Så cellerna, precis, cellerna öppnar inte för, dörren för sockret som mm. finns i blodet. Jag tackar för den här. <hör> jag gillar att det var som tre nivåer av förklaringar som blev mer och mer lättförståelade till slut. Jag bara, ah, <hör> ah här, jag förstår det. <hör> Men det är jättebra. Alltså, det känns som att man blir blind efter ett tag om man läser någonting mycket. Och, ja. Men egentligen att cellerna öppnar inte upp för så då blir så det, det typ knepigt att äta. Kan det vara knepigt att äta, Eller få högt ja. blodsocker typ? Ja, precis. Eh, att få högt, kontinuerligt högt blodsocker och få det över lång tid eh, och väldigt, väldigt högt blodsocker det är inte nice. Det, det har massa komplikationer. Ja, och... ah, mm. it's not good. I värsta fall eh, vilket många som eh, nu i studier har plus 25 BMI eh, kollar också, då är det runt 60-70 ibland Jo men precis, 60-70% som har nedsatt glukostolerans eh, alltså insulinresistens eh, och jag tror det är runt 20% hos dem med lin-PSOS okay. vilket det är jätte eller det är dåligt för att många läkare kan ju kolla på dig och bara, ah, men du är smal, du har inte någon problem med insulinresistens medan 20% av kvinnor har det mm. men sen kan det också vara en 20% av PCOS-kvinnor Ja, pcos ja, pinne, ja, precis, som har lean PCOS. <laughs> ja. mm. um, och som inte har ett högt BMI liksom. Ja. Och sen kan det vara också de med högt BMI som helt främst bara, nej men jag har inte insulinresistens för att hon presenterar inte så. Nej. Men då blir de bara, nej, det måste vara. Det måste vara. det. Ja, Man bara, ah, behöver du inte ha det, men okej. Okay. Skillnad på ökad risk och att det är att Allt faktiskt så. har det. Ja. Precis. Um, så det tycker jag är jätteviktigt att veta också. Men det kan också komma att bita en i röven ibland. Ja. Um, för vissa gånger kan det vara att du... Jag har ju definitivt gjort det här misstaget och jag vet att det är många som har gjort det. Att du får höra att, ja, yes, du har PCOS. Uh, det betyder att du har risk för insulinresistens eller i alla fall nedsatt glukostolerans. Um, alltså bör du kutta ut kolhydrater. Ja. Men det är tyvärr inte så enkelt. <laughs> Kolhydrater gör jättemycket jätte för fertiliteten. Uh, och liksom kopplingen mellan äggstockar och hjärna. Um, så det är inte så lätt för majoriteten av kvinnor skulle jag säga. Mm. Med PCOS. Det känns för vissa som funkar att... jätte, jättebra. Ja. Um, och det, men det så är det med allt. Ja, precis. <laughs> um, men det känns det... Jag vet att vi har skickat där. <laughs> post på Instagram till varandra. Och så här, när det är typ... Bara alltså, allmän rekommendation till alla som har PCOS ja. så att man inte ska äta oh. kolhydrater. Och vi båda bara, <laughs> nej! Ja, <laughs> ah, nej, det är min pettpy, så alltså, Fy fan. Ja, <laughs> uh, ah, men det är i alla fall jätteviktigt att veta med just PCOS. Uh, och en annan, den sista är egentligen vanliga symptomet och vanliga vad ska man säga, biverkningen typ av PCS det att man kan ha förhöjda inflammationsmarkörer. Vad innebär det? Mm. Alltså att um, en liksom kronisk inflammation finns i kroppen. Och en kronisk inflammation är ett aktiverat immunförsvar som inte riktigt slutar. Utan det bara fortsätter, fortsätter, fortsätter och fortsätter att arbeta trots att det kanske inte finns någonting där att arbeta med. Det låter är, Ja. Väldigt tröttsamt, eller hur? <skratt> ja. Um, och det gör ju liksom, för vårt immunförsvar är gjort för att om det är typ skadade egna celler eller främmande celler som blivit virus och, virus, och grejer. virus och bakterier och sånt där då ska ju immunförsvaret kicka igång och attackera dem eller bara äta upp dem och ta bort dem. Men om det då blir en kronisk inflammation att vi kanske inte har någonting av det i närheten då kan det bli, jag vet jag beskrev det för dig tidigare men en här collateral damage typ. Ja, just det. Att det blir skada. Liksom på friska celler. Och det är ju inte så nice. De vevar sin batong lite väl brett. Lite väl brett. <laughs> ja, eller hur? Um, uh, ja, så det, man kan ha förhöjda um, CRP-värden. Som är C-reactive protein. Jättejätteval. Man kan alla kalla det även snabbsänka. Ja. Det kanske känner jag Nej, nej. <laughs> Nördnivån oh, hög nu. <laughs> I like it. Men kanske någon som har gjort de här. Ja, men mm, Det där känner jag igen. Ja, så CRP, även TNF-alfa, också en inflammationsmarkör. Ja. Och interleukiner. Ja. Det är, Ni är coolt att inte... man kan mäta det, tycker jag. Jättehäftigt, ja. mm. Precis. Det är ju hur immunförsvaret aktiverat. Jag kan det här nu. Ui. Nej! <laughs> <laughs> um. Nej men, ja, och allt det här kan ju Störa ägglossning. Och liksom öka testosteron. Bland annat. Eller öka androgener. Det är egentligen det som ja. är med. Vad får man för problem egentligen. Mm. För av PCOS. Um, så då är det. Hur får man PCOS? Ja. Som du snackade om tidigare. Yes. Och som jag sa. De vet inte riktigt. Alltså det är jättesvårt. För dels. Um, så verkar det vara en genetisk faktor. att vissa är... Alltid. Ja, eller hur? Vissa har liksom mer predisponerade. Ja. Ehm, gud, svårt ord. Man är som med för ett högre risk, typ. Ja, ja. Ehm, och då är det liksom att du har specifika gener som kodar för en viss respons, typ. Mm. Ehm, bland annat verkar det vara, eh, om jag minns rätt, bland annat insulinsvar. Mm. Uh, lite... men jag tänker det är så många kopplingar där det, är där det kan bli många alltså det... ja. alltså så LH estrogen blablabla. ja ja och androgener också och det är, liksom... det är inte bara en gen bara det här är PSO genen utan det verkar vara som en, en som sagt ett komplext syndrom det är aldrig så enkelt mm. I wish <laughs> um, men det verkar också vara eller det verkar det är också så att om du har en högre vikt och möjligtvis gener, vi vet inte. Eh, men så kan du få PSOS av eh, insulinresistens. Det är lite så här som du sa, vad är hönan och vad är ägget? När, mm. Vilket kom först? Är det insulinresistens som orsakar PSOS? Eller har vi PSOS som orsakar insulinresistens? Mm. Så det verkar vara båda och. I olika fall. Ja. I olika mängd. De verkar i alla fall vara hänga ihop. Korrelerade. På sätt. Yes. Och det är också en av liksom, behandlingsvägarna. Många säger bara, ah men, viktnedgång på 5-10% av vikten. Um, och då har de ju oftast pratat om de med högre BMI. Vilket funkar ju inte riktigt för de med lägre BMI. Uh, och jag skulle säga att många, som sagt, många med PCS har högre risk för ätstörningar. Just på grund av den här anledningen att de kan få att ah, du måste gå ner i vikt. Mm. Och sen så får de ingen mer hjälp av det. För oftast så kan de få diagnosen av läkare. Eller de måste ju få diagnosen av läkare. Och läkare är ju inte utbildade i att ge kostråd. De kan ge enkla kostråd. Och liksom. Så även med dem, deras expertis är ju inom medicin och mer nitpicking och diagnostiken. Liksom. Ja, ja, precis. Um, och då är det jättesvårt. För alltså, de blir ju utkastade och bara, ja, PSOS, jag har ingen aning om vad jag ska göra. Och gå ner eller ändra sin vikt, varken upp eller ner, är ju inte det är så lätt för de flesta. Nej. Och speciellt inte med insulinresistens och typ ja, men ökad inflammation, eh, ökat stress och insulinresistens är alla tre faktorer som kan göra det jättesvårt att gå ner i vikt. Mm. Um, det låter som en, eh, ett recept för eh, jobbigt ät, jobbigt med mat. Idag. Ja, Jo, men tyvärr, tyvärr, ja. Men det är i alla fall ett råd som man kan för, stöta på då i alla fall, alltså ja. att eh, gå ner i vikt i alla fall. Mm. Och, eh, man förstår, alltså jag förstår ju varför, för att forskningen visar ju på att det förbättrar ägglossning, det förbättrar informationsmarkörer, det förbättrar ja, men allt inom PSOS. Men då har de också många gånger kollat på kortvarig viktnedgång, eh, svårt att, jag vet faktiskt inte hur mycket långvariga studier som har gjorts på just viktnedgång. Mm. För det är det som är att du kan göra jättebra effekter av viktnedgång, men om det inte håller... Så är det ju ett problem. Har man liksom då, eh, de studierna som du har läst, har man då så här 25 plus är liksom den enda kategorin? Eller har man någon, för ibland så tycker jag, eller jag vet inte, det är väl kanske inte bara jag som tycker mm. det, men att liksom det här normal BMI, alltså BMI har ju sina problem i sig själv. Men att den liksom, <laughs> normala <laughs> rangen är för smal, mm. eller vad man ska säga. Ja. Eh, att en del som kanske klassas som under eller överviktiga, eh, alltså de, de är liksom en normalt hälsosamt, eh, eller whatever. Ja. Mm. Så jag tänker liksom om man har sett någon skillnad på, om du vet så här mellan 25 och 30 och 30 till 35 eller du vet något sånt. typ Ja, jag kan inte säga så pass. Um, för jag tror att de flesta av de studierna har gjort på de som är plus 25 i BMI men inte över 30. Okay. över 30 då räknas du som grovt överviktig typ. Ja. Och då blir det en annan kategori. Så jag tror de håller sig mellan 25 och 30. Mm -hmm. Men jag vågar inte säga exakt. Nej, Nej för jag att tänkte att... bara... Mm. Ja, det var länge sedan jag läste dem. Det här är en sammanfattning. Liksom. Mm. Men det var de i alla fall. Ha? I så här, varför man får... Det. Vilket kanske inte hjälper så jäkla mycket, men... <laughs> Nej, men det är ändå... Alltså, jag vet inte. Det är ändå intressant att veta. Typ, vad... Speciellt om man har någonting. så här. Vad, varför och vart det kommer ifrån. Det ja. tycker jag i alla fall. Ja, men precis. Det är nice att veta. Jag menar, man ska inte ta bort ifrån det faktum att folk har sett effekt av viktnedgång. Nej. Då är det ju liksom jättebra. Ja. Men det är så här: om det är inte är ditt mål att gå ner i vikt, nej, men... Ja, men precis. Det, det, det finns inte lösningar andra. för alla. Liksom, nej, precis. Eh, verkligen inte lösning. Alltså skulle jag ha följt det? Kanske inte. <laughs> Eh, då skulle jag få eh, jag tänker Det annat. finns ju också eh, att man inte är för att man har för låg vikt. Mm. Så att jag kommer till det. Mm. <laughs> oh. <laughs> Vet du. Ja. Um, men då tänkte jag liksom, ja men om du nu aha, sitter här och bara men du, jag känner igen mig så mycket. Hur, hur gör du? Hur går du tillväga liksom för att lista ut om du har PCOS? Så först och främst det sa i början läkare. Mm. Boka tid. Uh, ett annat liksom, tips som jag skulle säga är, skriv ner vilka symptom du har. Ja, mm. ah, men jag upplever mycket akne. När du upplever du mycket akne? Innan mm. mens eller hela tiden? Uh, jag upplever mycket håravfall. Hur mycket? Kan du liksom Super Supernice mm. uh, för läkare och uh, dietister också veta. Um, Det här var en av mina punkter för kartläggning och PCOS. Ja! Att så här... Det kan vara jättevärdefullt för att samla på sig information som man sen kan ta med sig till en läkare. Det är så, alltså, så här, både ja, Hur ja. långa korta cykler har du? Hur oregelbundna är de? Och samma som du säger, man kan ju kartlägga oftast mer saker som inte har exakt med eh, sägglossning att göra. Men typ mm. sånt där. Om man då eh, känner att man kanske har PCOS. Mm. Exakt. De här grejerna som vi nämner. Skriv upp dem. Börja kartlägga dem. Och se liksom. Du kanske ser något mönster när du har akne eller mer eller mindre eller mm. vad det nu kan vara för någonting. Och det kan ju vara superbra. Det är, det är superbra. Jag som ändå har jobbat lite med det här. Det är alltså. För oh, oh, oh. mm -hmm. någon kommer och bara. Jag upplever det här och det här. Och så har de skrivit ner allt. Och man bara. Oh, yes, yes. Låt mig betala dig. Nej. <laughs> eh, nej men det är jätte, jättebra. Och eh, veta det. Och sen så är det en viktig grej som jag tänker jag ska ta upp nu egentligen att om du är ganska ung. Så om du går, alltså det, det är lite krångligt, för om du går till läkaren för tidigt om man säger så, så om du har fått mens för mindre än åtta år sedan, så kan det vara en naturlig grej. För att många tonåringar, du vet, alltså hjärnan och äggstockarna har inte lärt sig att kommunicera ordentligt än, så då kan de ha polycystiska ovarier, PCO, um, utan att ha PCOS viktigt är många som, men gud, jag, jag har fått sagt att jag har PCO. Har mm. jag PCOS? Nej, de är inte samma sak. Mm. Utan PCO refererar bara till att du har polycystiska och var Alltså att du har mycket äggblåser i äggstockarna. Det är ett symptom och det andra är ett syndrom. Precis. <här> Ganska <här> så, lika ord också. Ja. Mm. Uh, så just de här variationerna är väldigt vanliga när man är ung. och så, man också ha oregelbunden mäncykel när man är liten. Ja. Alltså det, det är vanligt. Um, så, och det är tyvärr då många som blir diagnostiserade när de är typ kanske 20 eller uh, ännu tidigare typ 17-18 mm. och så bara, ah, men du har PCOS vi måste se till så att du typ inte går upp så mycket i vikt och vi måste se till att hea dig på P-piller, man bara No! <laughs> inte Medans... rekommendera att jag välis. Nej. <laughs> eh, utan man ska ha p-pill av en annan anledning i så fall, men inte för att liksom reglera mensen. För att då, då slutar du ha liksom, kommunikation mellan hjärna och äggstockar. Mm. Då slutar du ägglåsa helt. Och då kan det ta ännu längre tid innan. Ja. Så. Att pausa och blunda för någonting löser inte problemet. Nej, tyvärr. Det eh. är bara liksom en liten Head's egentligen. Mm. Uh, Nej, men det var en jättebra poäng ju. Mm. Men sen absolut. också, boka tid hos gyn. Uh, bara, kör. Och sen så att se till att du får både ultraljud och blodprov. Det är väldigt, väldigt viktigt. För om vi går tillbaka till de där kriterierna. Det var att uh, vara dysfunktion, alltså oregelbundemens. Hypoandrogenism. Det kan man ju mäta genom kartläggning då. Precis. Hypoandrogenism viktigt för höga androgener. Blodprov. Kan du bara se med blodprov. Och på det syska och varje. Ultraljud. Yes. Ja, och som bra. sagt, du behöver inte ha ett eh, vaginalt ultraljud. Om än det är... Jag vill inte säga att det är att föredra. För jag, jag kan inte bedöma sånt. Nej. Um, men det är vanligaste metoden. Mm. Men om du inte vill att de ska sticka upp en stav i din vagina. Är det fullt? Okej. Okay. Och du kan köra på utsidan också. Mm. Um, men för, för vissa har fått diagnosen PSOS och de har inte kollat blodprov. Och mm, alltså då blir jag... Så har man de andra två så ja. tekniskt behöver man inte kolla det då, eller? Vad säger du? Om man har liksom de andra två, bockar man i mm. oregelbönscyklar och eh, PCO då. Mm. Då måste man egentligen inte ta ett blodprov. Ja, ja. <laughs> Men <laughs> jag vill ha lite så här sidospår här. Anledning för att jag tycker alltså att du måste nästan ta ett blodprov det är för att eh, det jag kommer in på nu det är att vad händer om du har hypotalisk amenoré versus PCOS. Yes. Så vad är då hypotalisk amenoré? Det är oregelbundna med cykler, alltså en nedsatt fertilitet, men då är det för att du har en energibrist det är orsaken, som är är, orsaken. man kan ha samma symptom. Mm. Precis. Väldigt, väldigt liknande symptom. Du kan ha polycystiska ovarier, PCO alltså. Du kan ha oregelbundemens, du kan ha eh, ökad behåring. Det låter en, väldigt lika i alla fall. Det är jättelikt. Och det är jättemånga som blir diagnoserade med PCOS när de egentligen har HA, som mm. vi kan kalla det. Det är så krångligt, för ibland säger man hypoandrogenism, då är det HA. Och ja. ibland så är hypotarisk amenoré. Då är det H. <laughs> <Okay>. <laughs> um, ja, anyway. Nej, men så då är det bra med blodprov alltså. Det som är skillnaden kan vi se på blodprov. Framförallt för att um, hos PCOS så har vi som sagt högt LH i förhållande till FSH. Medan hos hypotalisk amenoré då har vi lågt LH till FSH. Vilket, vilket inte är så konstigt för att om vi har en ned prioriterad fertilitet på grund av att kroppen säger att nej, vi har inte energi för det, mm. vilket är rimligt mm. om man har för lite energi um, då kommer alla andra hormoner också vara låga. Ja. Och då kan vi också få risk. Då har vi inte den här att den skriker att du ska ägglossan. Nej, det, typ precis. Jag. Utan då säger den, no bitch. <laughs> <Sånt>. <laughs> <laughs> um, och då har vi också typ lågt östrogen vilket ännu bättre om du har ett blodprov, för då kan ju läkarna säga, ah, shit, du har lågt östrogen. Hur äter du? Tillräckligt egentligen. Mm. För det är jättevanligt. Mm. Um, många inom idrott eh, får hypotaliska menar det. På grund av att så hög träningsmängd och sen får de inte i sig energin de behöver. Mm. Um, och då... Ja. Det känns ju också som ett, ett tillfälle för missdiagnos. Mycket. Mycket. Um, jag vågar inte säga faktiskt hur testosteron ser ut på HA för att det pratar de typ aldrig om. Men jag kan bara anta att det är lågt det också. För om kroppen nedprioriterar fertilitet och prioriterar den alltså inte alls. Alltså sexlust? na. Nah, nah Så då måste du nästan ha lågt. Det är väldigt kontraproduktivt att ha jättehög sexlust. Ja, när man inte ska få frågan. Nej, precis. Så jag bara antar att det är lågt. Och då har man även risk som jag sa då har man lågt östergen också. Vilket att öka risken för benskärhet. Mm. För östergen är nice. För våra ben. Den här triangeln. Ja, precis. Aha. The Female Athlete Triad. Yes. se vad du kan. <laughs> jag har väl lärt mig någonting av att göra den här podden i några år nu. <laughs> um, ja, och det är så här. Det pratar vi med i något avsnitt om träning. Och ja, precis. Mäncykeln. Ja, Ja. Um, och sen, jag tycker det är så spännande också för typ ökade behåring kan man få av olika anledningar. Och många som har energibrist, de får ökad behåring för att de, kroppen vill hålla sig varm. Alltså det händer gulligt. Ja. Alltså, på något sätt. Eller så, här, så kan man bli dock. som, man kan nästan se lite luden ut om man säger. Mm. Just för att kroppen försöker behålla så mycket värme som möjligt utan att behöva producera värme. Ja. Det låter ju rimligt. Smart, ja. eller hur? Sjukt smart. Eh, väldigt. Så det är därför jag... Ja, tekniskt sett kan man väl <laughs> se, alltså man kan få diagnosen utan att ta blodprov, men jag tycker verkligen inte att man ska, alltså man ska pusha för att få ett blodprov mm. och kolla på sitt FSH LH. Mycket bra, att, mycket bra. Bara för att då har man det som en backup också. Och det är ju perfekt också för, då kan ju de se österogenhalter, alltså typ läkarna. Ja. Och dietisterna kan mm. se hur mycket östringen har du, hur mycket testosteron, hur mycket av allt har du. Mycket bra, mycket bra. bra. Så bra. Um, man kan också se typ uh, som vi pratade om med så här glukos, alltså blodglukos och uh, insulin att man har ett högt fasta hos PCOS för som sagt, då har vi ju, alltså insulinet har svårt att accepteras som man säger så. Mm. Så det ligger kvar och bara mm. blir inte mm. använt. Sockret kommer inte in i cellerna så mm. då syns de i blodprovet. Liksom. Eh, ja. Precis. Det också. <laughs> men också att man har högt eh, ett, an, alltså insulinet är högt att blod också. insulinet blodet också. Högt, okay. precis. Så att det som rullar runt i blodströmmen utan att användas typ. Just om man säger så. Enkelt sagt. Eh, men alltså, det lågt hos H. För att då har vi ju inte så mycket energi. Vi ska att göra oss av med det. Det är ändå bra att det finns ett sätt att uh, utfylla dem eftersom att de har väldigt olika orsaker. Precis. Och det är som, eller HA är i alla fall en tydlig orsak, även fast kanske PO PCOS inte är världens tydligaste ja. orsak. Jag menar, precis. Och jag menar, det är ju lite. Uh, för många kan det ju vara enklare om man, om man förenklar hela proceduren att uh, få i sig mer energi än att försöka så här, anpassa kolhydratsmängd till individen. Ja. För man vill ju fortfarande ha kolhydrater men vissa individer klarar inte så högt och då måste man anpassa med andra så här, protein och fett på ett så här, väldigt... Det är det som jag tycker är intressant. Men <laughs> det är också det som kan vara väldigt svårt. Medan för um, de med H är det ju mest att bara du ska äta. Mm. Du ska äta och vila Må. typ. Må. ja Må. Det, det kan vara svårt också. In lite på den här livstidsförändringsgrejen då, eller? Ja, precis. Så om du nu sitter här med oss och bara, jag har redan fått min diagnos i PSOS. Kom till The Content. Ja, eller? <laughs> uh, jag kommer göra er lite besviken. Va? Kommer du inte säga att det här är mirakellösningen? <laughs> Nej. <Nah. laughs> I would never. <laughs> uh, men jag tänker att jag kommer ta upp mer om livsstilsförändringar i ett annat avsnitt. Mm. Um, bara för att det är, det är mycket. <laughs> ja. um, men som jag pratat om, eh, alltså kolhydratmängd, ja, det är en jättestor påverkan. Och det är någonting som man vill lära sig mer om. Um, men oftast är det att testa sig fram. Och det är det som jag tror. Ja, blir... det är ett sånt där jättejobbigt tråd. <laughs> ja. Fan, alltså, Men alltså jag, jag skulle ju rekommendera att ta hjälp av någon som kan alltså, se till så att du får i dig tillräckligt med energi, för att vi vill inte få energibrist för att du kan du kan ha H och PCOS samtidigt <laughs> oh, no. eller att du kan liksom gå från PCOS gå in i en såhär getande ja. och sen få H. Mm. tror inte du är säker det låter lite dyrt det här. <laughs> ja, nej men så... Jag tycker ju, alltså om du kan bara diskutera med någon. Ta hjälp av någon liksom. Mm. Bara, men så här är det. Sen kan du testa ditt insulin om du verkligen tror att, shit, jag har jätteproblem. Jag får... Eh, jag blir liksom snurrig och jag blir jättearg och Jag blir trött innan jag äter. Typ symptom på lågt blodsocker. Mm. Eller jag blir vad heter det, få dimma jag blir lite ischlig, eller lite lite typ efter jag har ätit måltider med högt kolhydratsvärde liksom. um, så kan det ju alltså då tycker jag man ska gå och kolla sig om det är liksom så pass um, och sen så måste jag ju tyvärr på grund av att det är en procentuell skillnad i om man har en högre BMI så tycker jag också man borde kolla om man nu tyvärr, alltså jag är ju inte sånt stor fan av BMI Nej. på individnivå. Jag förstår, alltså eh, på populationsnivå absolut. Eh, och som, som en liksom översikt. Man ska inte stera sig blind på det. Nej, men jag tänker man Verkligen. vet ju om man själv har en sån typ av liksom, typ att man kanske är har väldigt mycket muskelmassa eller man är ja. väldigt lång eller väldigt kort eller någonting. Alltså då, då, det vet man ju då själv att reflektera det här bmi faktiskt en hälsosam vikt ja. eller ohälsosam eller för hög vikt för mig eller inte. Jag tänker att det, det kan man nog ändå bedöma själv. Alltså, mm. Ändå så här, är det här ja. känns det som en rimlig sak för mig att gå ner några procent eller inte? Ja, precis. Ja. Och jag menar, alltså jag tycker att tycker att jag har jättemycket livsstilsförändringar utan att behöva fokusera på viktnedgång. Och du kan alltså fokusera... Det är därför jag pratar om blodsockerbalans. Alltså jag snackar ju alltid om det. Och mm. det är viktigt för vem som helst. Egentligen när det kommer till eh, fertilitet. Men det är extra viktigt för dem med PCOS. Just mm. för att vi har högre risk för en insulinresistens. Och sämre glukoshantering. Liksom, um, men bara det jag brukar istället för att... Men sänk din kohlydratsmängd. Nja. Men testa att byta ut kolhydrater. Typ istället för vanlig ljusspagetti kan du ta fiberspagetti. Um, istället för ljusbröd kan du ta mörkt bröd. Men det här är nyckelhålet, det är nice. Mm. Superenkelt också. Och bara liksom, byt, testa byta ut saker. Du behöver inte ändra kolhydratsmängden, men bara testa byta det till mer fiberikt. För mer fibrer ger ett långsammare stigning av blodsockret. Inte också om man kombinerar kolhydraterna med protein. Ja. Och eller fett. Det blir också långsammare då. Ja. Alltså vet du vad som hade varit roligt? Om jag så här gör ett quiz för dig. Vi gör ett quiz överallt. Ja. Honestly, ja, det skulle vara jättekul. Ja, vi gör det? Vi har vi gör prov. <laughs> Precis. Hur har det eller hur många var, här, avsnitt 40 eller du vet 50 eller någonting ja. så här, Eller? Lärare. Ja, mycket bra idé. Ja, um. Men det är såhär allmänt, jag tänker att man kan ju googla på det. så Balanserad blodsocker-typ-tips. Ja. Eh, och testa, bara implementera någon sån grej. Ja, alltså här, Om man har typ en frukost som har då, och vi ser mm. att man hivar i lite jordnätssmör eller någonting. Alltså typ av, det mm. behöver inte vara så himla stor. Det grej, behöver typ. inte vara så svårt. Jag, att jag, tar, jag kommer ta upp det mer sen i senare avsnitt, men mm. som du säger, alltså det behöver inte vara att du måste ändra om din hela kost. Mm. Och sen så får du aldrig äta en banan mer. Det är verkligen inte så. Alltså det, nej, jätteohållbart också. Ja, mycket. Uh, nej, men då ser vi fram emot mer mm. specifika tips. Ja. Um, så det är egentligen det som jag tänker att jag nämner nu. Mm. Och sen också att det är jävligt individuellt. Ja. Och det kanske inte hjälper så himla mycket. Mm det beror på. Ni vet, ni får inga svar i den här båten. <laughs> vi bara säger, det beror på. Eller Ja, nej men, men så det är egentligen. Med komplicerade saker är det ju oftast så. Ja, men ja. Som jag sa tidigare, testa dig fram. Och var inte rädd för mat. Det är så många gånger som folk på men jag är så rädd. Ska jag, ska jag verkligen äta det här? Får jag äta det här? Men ska jag inte undvika det här? Och man bara, nej. Alltså rädslan för mat är oftast tusen gånger värre än själva maten. Om du nu inte är specifikt allergisk mot det, då är det inte jättenice att <laughs> Typ du och gluten. <laughs> då, då kan det vara mm. Men alltså många gånger, nej. nej. Det är inte så jävla farligt som folk får att låta. Nej. Och jag tänker, här kan man ju också använda, alltså om man ska göra den här, testa sig fram grejen, mm. då kan man ju också faktiskt försöka skriva ner det då och se det är ja. ganska svårt annars att ja. veta om det gör skillnad eller inte. Alltså man kan ju lätt koka ihop saker i sitt eget huvud och tro att man gör en förändring och sen så mm. händer det någonting. Så det är himla smart att skriva ner saker. Ja, ja men det är perfekt. Ja, men om du inte vill börja förändra någonting, bara testa att skriva ner saker. Mm. Som du sa, att Ser man okay, nu käkade jag ett äpple och jag kände att jag mådde bra. <laughs> liksom. ja, exakt. Att typ en halvtimme innan du äter... Eh, en till två timmar efter du äter. Under tiden ibland. Mm. Så här, hur känner du under dagen? Och, kolla humör och mycket sånt där. Mm. Ja men det mm. kan väl säkert vara jättevärdigt. Så här, jag tänkte på. När jag tänkte på PCOS och så här Så vi pratade ju om oregelbundna cykler. Eh, nyss. Förra avsnitt. Förra, förra avsnitt, ja. ja, precis. Så, många liksom, av de sakerna blir ju samma. Alltså att eftersom mm. att ett så tydligt symptom då är ofta stora brönscykler så blir det ju som det problemet man ska mm. överkomma om man ska använda liksom sin menscykel då med mm. preventiv syfte också. Så det blir ju den där svårigheten att ägglossningen blir ju mycket mindre, alltså den är aldrig förutsägbar egentligen. Men alltså den mm. blir ju mycket mindre eh, så här. ja men att den alltid hamnar ungefär likadant. Ja, så precis. man får ju vara lite mer vaksam då på mm. när det kan dyka upp för det. Det kan ju vara så här, ja, om du har en 28-dagars cykel och sen har du en 105-dagars cykel eller någonting. Yep. Eh, så det blir hela den här grejen med långa, förtila fönster och bla bla bla. Så precis som vi pratade om förra gången. <laughs> eh, men sen så tyckte jag det där med förhöjd LH var lite spännande att om man har PCOS, då är det en del metoder använder ju hormontester också som ett, en förtil, mm. eh, vad säger man, markering, markör. Mm. Ja. Och då kan det ju bli ett fel och dåligt. Mm. Alltså att du kan ju få eh, positiva lh tester lite när de kanske inte ska vara positiva till exempel. Mm. Och, Bra, sånt. Det är mycket möjligt. Eh, och vissa såna här fertilitetsmonitor-grejer och sånt som går på olika hormonnivåer kan ju också bli lite vising då. Mm. Så de kan ju vara... Eh, ja, jag tyckte det var lite intressant också mm. Det är inte jättevanligt i Sverige att använda de här typen av metoder. Det, alltså det är ju Marquette. Och så finns det en här Clear Blue Monitor. Mm. Eh, ja. Men som använder dem. Så jag tror inte att det är jättevanligt i Sverige. Men jag tycker ändå att det är lite så här kul. Att det finns ju metoder som, som använder till exempel sekret och hormonnivåer. Då. Och mm. då kan det ju vara värt då. Kan det. Det ju vara kanske inte vara är den bästa metoden då. Nej, precis. Inte. Ähm, ja. Det kan ju bli jävligt dyrt. Kan jag tänka mig. ja um, <laughs> Då bara... måste man köpa sticker. Ja, exakt. De är absolut mycket dyrare. Mm. Äh, än att ha en termometer typ. <laughs> ja. Men de finns ju i alla fall. Och det leder oss in till kanske hur avslutet var det här. Ja. Om den här nya artikeln som ja. vi just upptäckte. Mm. Jag alltså ni skulle ha sett. <laughs> Emelie, hon <laughs> hon hämtade upp mig idag Så här, för eh, efter en föreläsning och, och hon hade skrivit ut artikeln på papper. <laughs> Och jag bara, wow, jag har aldrig hållit en riktig artikel i pappersform förut. Jag gör allting på datan, liksom. Och jag tyckte, det bara, jag tyckte det bara var härligt. Ja, men jag hittade den. Jag sökte, ja men researcher lite för det här avsnittet och då eh, ja, men hittade jag den där artikeln och bara, det är en ny artikel från 2022. Eh, så jag bara tänkte, Hä, den här, det måste jag ju. måste ju mm. den. måste visa den för Elis. <laughs> Jag ska inte. Ja. Här har vi den. Fertility Awareness Based Methods for Women's Health and Family Planning. I Frontiers in Medicine heter tidskriften. Och den är publicerad nu i maj 2022. Open Access, så den är bara att läsa. Wow! Super nice. Mm. Så jag tänker att vi, vi ska nog dyka ner den här och så kanske vi gör ett helt avsnitt om den. Ja tack. Det hade superkul. Jämför massa metoder, effektivitet, mm. markörer ja, ja. jag såg ja, också. Jag, jag har bara tvärkikat i den. Men det som jag tyckte var intressant är att de har ju faktiskt en um, liten problematik med sekret. Att ett förhöjt östrogen kan ge eh, sekret, alltså som av mer fertil form mm. hela, alltså större delen av psyken. Ja. Och det kan komma med PSOS. Som yes. jag sa. Förhöjt för att äggstockarna och hjärnan hejar på honom, liksom. ja, exakt. Så det, det är också en grej att Tänker i kartläs eh, kartläggning. Mm. Kartläsning. <laughs> ja. <laughs> ja. Jo, men, nej men precis. Att eh, det är, ju, är väl ännu mer då. Att det blir ännu längre för till fönster. För att du mm. kanske har mycket, mycket mer sekret än. Just innan en glossning och fram till en mm. Du kan ju ha den både efter och långt innan och så vidare. Många sådana här false peaks hit och dit och allt möjligt. Mm. Mm. Nej, men så vi kräver oss väl ner den, tänker jag. Yes. Vi kan länka den i avsnittet också. ja Nej, men jag tror att jag lämnar mina diverse punkter till något annan gång. Mm, om du vill. Ja, så får vi bara tacka för alla som har lyssnat. Hoppas ja. ni lärde någonting nytt. Ni tyckte det var kul att hänga med oss. Mm. Gärna skriv på mensnordarna at gmail.com mm. om du har PSOS, eller om du tror att du har PSOS, eller om du har haft en resa som jag med PSOS. Absolut. Annina at mig. Me. Exakt, mejla frågor eller DM oss på Instagram och så vidare. Mm. Det är jättekul. Och så om ni vill stötta på den så har vi en Patreon som, och, där vi också heter Hordebens eller såklart, eh, som ni kan kika på om ni vill. Ja. Annars så hörs vi nästa gång. Det gör vi. Och då har vi något spännande. Oh. <laughs> Puss Hej! Uh, bye.